0: Ja, welkom bij de vierde aflevering binnen de Corporate Finance-reeks van de Beroepskeuzekast. En vandaag
1: op bezoek bij Rembrandt Fusies en Overnames. Ja, we hebben hier gesproken met Wouter Jolie en Bas Alberts. En het was eigenlijk heel gezellig, een uh, heel relaxed gesprek gehad. We zitten hier dan ook niet aan de Amsterdamse Zuidas, we zitten een stukje verderop. Dat is ook een bewuste keuze, Leg ze verder nog uit. Komt misschien ook wel een beetje door het type klanten, het type deals wat ze hier doen. Klopt,
0: ze bedienen de
1: Dus dan moet je denken aan deals tot ongeveer 150 miljoen euro
0: aan transactiewaarde. En daar hoort ook bij dat ze verschillende vestigingen hebben om zo dichter bij de lokale ondernemer te staan. Dus ben jij nou benieuwd hoe dit er helemaal uitziet en wat het zo leuk maakt om bij Rembrandt te werken? Luister dan naar deze aflevering. Ja, super. Uh, misschien dan even te beginnen bij jou, Bas. Um, Rembrandt en overnames. Um, wat, waar, wanneer is het ontstaan en uh, hoeveel
2: mensen werken er bijvoorbeeld? Zo, um, nou, we hebben de laatste tijd natuurlijk ook nog een paar switchjes gehad in het aantal mensen, maar um, op dit moment werken er volgens mij 35 mensen. Uh, die zijn verspreid over drie vestigingen: eentje in Amsterdam, eentje in Rotterdam en eentje in Eindhoven. Um, origineel zijn we begonnen in, ik dacht uit mijn hoofd, 2003. Um, en toen zijn we begonnen uh, met een klein kantoortje in Amsterdam. Uh, vier man op dat moment. En uh, nou, hand is dat eigenlijk uitgegroeid naar, uh, naar de club waar we nu staan. En was eigenlijk het voordeel dan om die drie kleine vestigingen te hebben?
3: Nou, ik vond het gewoon belangrijk, omdat we als Rembrandt focussen ons echt op familiebedrijven, DGA-bedrijven... Uh, dus we vonden het ook wel belangrijk om, om een bepaalde delen van het land ook wat dichter bij de ondernemer te staan. Ja, dus als je alleen uit Amsterdam opereert, kan je nog wel eens uh, het label alleen maar Randstadbedrijf ja. hebben. En, uh, we zijn er gewoon echt voor de DGA-familiebedrijven. En als onderdeel ook van, uh, van de Rabobank, die ook door het hele land zit, was, uh, was dat beter. We hebben ook nog wel eens gekeken of we bijvoorbeeld in Zwolle of wat meer Noordoosten een, een vestiging wilden openen. ...hebben we niet voor gekozen, omdat uh, we het uit vanuit Amsterdam... ...en ook wel een paar collega's die al wat meer in die regio wonen... ...vrij makkelijk konden oplossen. Uh, en uiteindelijk uh, ja, streven wij ook wel altijd naar uh, gewoon hele goede mensen... ...en die zijn in deze regio's iets makkelijker te
1: vinden dan daar. Ja, en het kan uh, misschien ook helpen dat als een uh, DGA-directeur groot aan zijn houden... Als bedrijf uh, als pensionade wil verkopen... ...en er komt uiteindelijk over dat er ook iemand met een zachte g... Uh, nou, die zag geen ook niet
3: eens, maar gewoon het feit dat, dat, uh, dat we een kantoor in de, in de regio hebben, dat helpt inderdaad wel.
1: Ja, ja. En, en Wouter, die noemt
0: het al, dus um, Rembrandt is gedeeltelijk onderdeel van, van de Rabobank. Uh, Bas, hoe werkt dat in de praktijk? Is het zo dat uh, jullie eigenlijk niet meer hoeven te pitchen en alle deals zo over de schutting worden gegooid? Of...
2: Nou, ja... Uh, Enigszins wel. Heb je daar gelijk in? Ja, ja zeker. Um, uh, kijk, uiteindelijk zijn we onderdeel van de Rabobank. We zijn wel onafhankelijk. Dus uh, het, is niet, het voelt niet als je hier werkt alsof je voor de Rabobank werkt. Maar zij zijn wel aandeelhouder. En uh, wij zijn deel van de groep. En wat je dus ziet is dat, dat het hele netwerk van accountmanagers... die kan uiteindelijk wel gebruik maken van de dienstverlening die wij als Rembrandt uh, bieden. Misschien uh, ook nog een aanvulling is. Kijk,
3: uh, inderdaad, Rabobank is aandeelhouder, maar... Wij positioneren ons echt als onafhankelijk zelfstandig kantoor. En precies wat Bas zegt, je bent hier niet, hey, we werken heel prettig samen. Hey, maar wij kunnen niet in elkaar systemen. We kunnen niet bij de informatie van de klant. dat, dat moet natuurlijk strikt gescheiden zijn. Mm -hmm. hey, maar je hebt natuurlijk gewoon een heel groot voordeel. En als jij zegt, van nou komen alle deals lekker over de schutting? <lacht> dat, uh, dat is zeker niet zo. Uh, je hebt natuurlijk wel een heel mooi netwerk gewoon bij. Elk kantoor zoekt natuurlijk die naar de juiste netwerken. Je hebt met Rabo, zeker wat ik net zei, je focust op DGA familiebedrijven... He, en, en of de deal nou de 2 miljoen is of 100 miljoen, dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar Rabo is wel ook gewoon de grootste bank in het MKB middengrootbedrijf uh, bedrijf in Nederland. Dus dat, dat helpt wel erg. Maar ik denk zeker nu na twintig jaar we zo'n groot eigen netwerk opgebouwd, dat die afhankelijkheid is, is natuurlijk veel minder geworden dan in het begin.
1: Ja, ik kan me voorstellen. En zijn het dan ook dus van de Rabobank ook echt de bedrijven die daar van origine bankieren? En die dan daarna als een uh, ma opportuniteit. ...zich bij hun voordoet dat ze dan ook direct bij de Rabobank of dus uiteindelijk bij Rembrandt uh, terechtkomen.
3: Ja, kijk, je ziet toch vaak dat accountants, eh, of, of sorry, account managers of private bankers binnen de Rabobank, dat zijn natuurlijk ook gewoon vertrouwenspersonen voor ondernemers. Ja. Hè, en op een gegeven moment hebben die natuurlijk als een van de eersten het gesprek: joh, je bent zestig, of eh, wat is je plan? Of je hebt het bedrijf. De of, kinderen kunnen
1: er niks van. Nee, ja. Ja.
3: <laughs> Nee, dus uh, uh, dat kan, of je, je hebt geen opvolging intern, of je bent veertig, maar ik zie dat je misschien niet dit nog twintig jaar wil doen. Wat is nou eigenlijk je plan? Ja. En, en die gaan dan tegen toch hun accountmanager of hun private bank of mensen die ze vertrouwen, gezegd, nou, dit zijn een beetje de plannen. En dan kunnen zij natuurlijk wel zeggen, hé, wij hebben daar gewoon een hele mooie partij voor in de groep en dat is Rembrandt. Hè? En nou goed, en tegelijkertijd, omdat wij iets van 40, 50, soms 60 deals per jaar doen, hoor je natuurlijk ook heel veel, horen ze nu via Via, van hé, ik heb een bedrijf of via Rembrandt en dat is weer de vriend of de buurman van de andere ondernemer. Ja. Zo komt natuurlijk heel veel op andere routes binnen, hè? Of, of omdat we in een bepaalde sector heel veel deals hebben gedaan, dat, dat Merken mensen in die sector toch ook? He, we hebben nu volgens mij de afgelopen twee, drie jaar... Is van acht of negen kinderopvangen verkocht. Okay. Ja, de, de kinderopvangwereld in Nederland weet echt wel... als ze moeten verkopen, dat wij bijna al die deals doen. Dus, ja. Uh, ja, en op een gegeven moment komen we natuurlijk... via hele andere routes ook binnen. Dus, dus ja, het is alleen maar goed dat dat zo, uh, zo gaat.
1: En wat voor type bedrijven zijn het, uh, Bas? Als je kijkt, zeg maar, die MKB-familiebedrijven... kan ik me voorstellen dat dat een bepaalde sfeer... met zich meebrengt. Je noemt net al dat vertrouwen misschien. Is het ook iets wat... Ja, wat je merkt in die samenwerking?
2: Ja, nou het type bedrijven. Kijk, het zijn natuurlijk verschillende sectoren. En de ene keer heb je natuurlijk wel te maken met een wat meer uh, oudere economie. En het, aan de andere kant dan weer hele hippe fintech bedrijven. Maar wat je wel ziet is dat wij gewoon vaak te maken hebben met een ondernemer. Die uh, ooit een bedrijf is, uh, is opgestart. En eigenlijk nu zijn, van plan is zijn baby'tje te gaan verkopen. Uh, om het maar zo te zeggen. En ik denk dat je bij de grotere deals, als je boven het MKB uitstijgt. Dan heb je weer te maken met een heel management team, met een, heel, met een hele finance afdeling die van alles doet. Dus ik denk dat daar, daar zit wel een verschil in, de type klanten ook.
0: En gaat het proces dan ook sneller dan dat we misschien bij de nou, grote beursgenoteerde bedrijven, die, die overnames die daarin plaatsvinden?
2: Um, nee, ik denk eigenlijk juist niet. Uh, wij hebben natuurlijk te maken met een ondernemer die vaak dus ook nog eens directeur is. Dus directeur, groot aandeelhouder. En wat je dan vaak ziet is, ja, die zijn gewoon vijf dagen in de week hartstikke hard aan het cheffen om hun bedrijven eh, draaiende te houden. En wat je dan toch ziet is dat op het moment dat wij allemaal moeilijke vragen gaan stellen, ja, dan gaan ze gewoon nog wel even een paar dagen nemen ze daar de tijd voor, want ze hebben de avonduurtjes alleen maar om eh, al die vragen te beantwoorden. Ja, okay. Dus op die manier zie je toch dat eh, dat soms wat meer tijd kost, maar dat is ook niet altijd zo. Is het ook moeilijk om de rest van het bedrijf uh, aligned te krijgen in dat soort uh, bedrijven? Ja, het zijn natuurlijk
3: vertrouwelijke processen, dus die weten het vaak niet. En dat ja. is iets wat we zegt dat maakt het natuurlijk voor aandeelhouders ook wel lastig. Want ze, ja, vaak nemen ze hun financial controller of CFO wel mee in het proces. Uh, of een accountant, omdat hij ook extern is. Maar de rest mag het gewoon niet weten, want nee. ja, dat gaat natuurlijk tot onrust leiden. He, dus met, ja, daar proberen wij natuurlijk als Remond ook wel heel zorgvuldig mee om te gaan. Uh, maar dat maakt het soms dat we moeilijk tot bepaalde informatie komen. Hè, omdat alleen uh, Pietje dat weet. Ja, en, Pietje, en Pietje uh, mag het proces niet weten. Dus ja, ja. Dan zit het, oké, okay, hoe komen we? Dus dan, ja, dan wat voor smoesjes worden er Ja, dan dan worden dan bedacht. De smoesjes bedacht. Nou ja, gewoon dat ze zeggen, joh, de account is vaak gooien ze op de account. Het van de account is bezig met wat controles of wat extra checks. We hebben nu toch echt nog even een betere voorkast nodig. Weet je ja. wel? Ja, maar wij maken nooit
1: voorkast. Nee, nee, nee. of, of we
3: doen het altijd zo. Waarom moet het nu zo? Hè? Of, of de dat jaarrekening moet, een... moet opeens sneller klaar. Of, of
1: Een eh. halfjaarlijkse accounting-exercitie. Uh, dat ja, je dat in één keer Precies. Ja, dus ja. Ja, je, je probeert een beetje.
3: Kijk, aan de andere kant als een medewerker, als je helemaal niet bezig bent met dat het bedrijf verkocht wordt, die zoeken er ook niet per se iets achter. Maar nee. het is soms wel een beetje schipperen. Daardoor duurt het soms iets langer. Maar over, overal gaat het een MKB-bedrijf, een middelgrootbedrijf, bedrijf, wel iets sneller dan een beursgenoteerd bedrijf. En uh, ik denk dat je een beetje zo'n zes tot negen maanden gewoon van A tot Z... totdat je ze een keer ontmoet, totdat je bij de notaris zit. Dat zijn een beetje tijdsleden
1: hoe zo'n proces loopt. Nou, en worden net al de kinderen Zijn er nog meer sectoren waar jullie misschien uh, echt extreem actief in zijn? Of uh, waar jullie... Het zijn een beetje linnen? golfbewegingen.
3: Dus we hebben een paar jaar geleden enorm veel metaalbedrijven verkocht van mij zeven in een jaar. Hè. En nu hebben we er heel veel kinderen opvangen. Bas en ik doen ook heel veel in de bouw en installatie. Ja. Dus daar hebben we nu ook iets van drie, vier deals afgerond. En we zijn er met zeker iets van uh, vier, vijf ook weer bezig. Dus ja, het lijkt een beetje Vier, god. vijf installatie. Uh, en bouwbedrijven of bouw, bouwgerelateerde bedrijven. Ja. Maar gewoon in die sector gebeurt nu ook gewoon heel veel.
0: Ja. Maar er is niet vanuit Rembrandt een bepaalde focus
3: op dit, deze sector willen wij... De grootste nee. zijn. Of nee, meestal. Nee, zijn. We, zijn, we, we noemen onszelf ook echt wel processpecialisten, niet sector-specialisten. In, in principe gaan we altijd vanuit dat ondernemer de sector of bedrijf natuurlijk altijd beter kent dan wij. Ja. Maar we hebben wel de sectoren binnen Rembrandt, we hebben iets van twaalf projectleiders. Hebben we hebben natuurlijk wel onderverdeeld eh, dat, dat er altijd goed, goed genoeg kennis en we de market en trends natuurlijk eh, onderhouden. En is het dan
0: zo, Bas, dat als je een, een aantal jaar junior consultant dan consultant bent geweest, mm. dat je dan uh, ook voor een vaste sector bij wijze van de deals gaat doen? Of blijf je in een soort allround pool
2: zitten? Nou, kijk, het idee is wel dat je in die allround pool blijft zitten, want uh, het is ook gewoon leuk, vind ik zelf dan persoonlijk. En dan ben ik ook bij dat Rembrandt het zo doet dat je af en toe gewoon iets nieuws kan, uh, kan bekijken en een totaal nieuw businessmodel, een andere sector... Maar je ziet wel dat op het moment dat je ervaring hebt, zoals ik met Wouter dan verschillende uh, proposities in de, in de bouw en techniek gedaan... dan is het natuurlijk wel makkelijk om af en toe weer zo'n projectje op te pikken. Want ja, Wouter en ik kennen de markt gewoon heel goed. Dus dat maakt het gewoon tien keer makkelijker en efficiënter als wij zo'n proces gaan doen. Dus we hebben het niet officieel, maar je ziet wel dat dat af en toe wel elkaar een beetje opvolgt. Omdat je die ervaring nou eenmaal hebt. En waar moeten we dan aan denken als je zegt, wij, wij gaan doen dan samen zo'n project...
3: Doe
0: je dat met z'n zessen? Uh,
3: of hoe wordt dat verdeeld eigenlijk binnen Rembrandt? Nou, projectteams bestaan eigenlijk uit twee of drie. Dus we proberen ze ook okay. zo compact mogelijk te houden. Zodat we dat je ook allebei veel kan doen op zo'n project. Dus, dus wij, wij zijn niet een kantoor dat zegt... nou, jij mag alleen de, de longlist, hè, de partij in kaart brengen. En doe jij het memorandum. En dan... Ga jij en dan mag de projectleider uiteindelijk de mensen bellen. Voor je op een gegeven moment ook wel uh, tuurgeluurs van... Ja, toch, dat, dat is alleen dat, maar modellen aan de Nee, dat lijkt me ook. Dus kijk, die diversiteit aan gewoon... Wat denk ik gewoon het allerleukste van dit werk is... Vind ik in ieder geval... Is dat je zowel sociaal uh, vaardig moet zijn... Omdat je gewoon goed contact moet hebben... Eén met je ondernemer, de klant... Maar ook met kopen, et cetera. En anderzijds gewoon analytisch ook wel soms lekker modellen kan bouwen nou, en die afwisseling is leuk. Als je alleen maar A of B doet, hè, denk ja. ik, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, zou de uitdaging vrij snel weg zijn. Dus het is eigenlijk projecten met z'n tweeën.
1: Als de deals groter worden, kan het ook wel drie of soms vier zijn. Ja, dat is ook wel grappig, want dat hebben we tot nu toe ook nog niet gehoord. Zulke uh, kleine projectteams, maar dat is denk ik ook een duidelijke keuze die jullie daarin maken, wat je zegt, van om het werk afwisselend ja. te houden. Ja, kijk, in principe
3: is er altijd dan nog steeds wel één aanwezig. De kans dat je tegelijk op vakantie of zo gaat, is natuurlijk altijd wel klein. Ja. En als je een keer met z'n tweeën een, keer een weekje weg bent, is dat ook geen ramp voor een project. Want die dingen, eh, projecten duren nou helemaal negen maanden. Maar wij vinden het hier bij Remond wel echt heel leuk om gewoon vanaf dag één draaien gewoon vol mee op projecten. Hè. Dus uh, ik, ik ben uh, vandaag toevallend om met iemand te gaan die hier pas een week werkt. Die gaat gewoon mee naar een prospect. Omdat als wij die deal krijgen, wil ik gewoon dat ze hem gezien hebben. En dat als ze met elkaar bellen over informatie, dat ze gewoon gezicht bij elkaar hebben. En stiekem wordt er in zo'n eerste gesprek al zoveel informatie gedeeld... dat als je dat als consultant mist, is gewoon ontzettend jammer. dan loop je eigenlijk al gelijk vanaf dag één achter de feiten aan. Dus dat vinden we gewoon bij Rembrandt heel leuk om te doen. En ik denk ook dat je veel meer op zo'n project oont als je gewoon ook gelijk vol uh, meedraait op zo'n project.
0: Dat snap ik. En, en neem jij dan ook wel eens iemand uit Eindhoven onder de vleugels, uh, omdat die dan toevallig in een project in is gedeeld? Of zijn die projecten wel echt per vestiging uh, verdeeld?
3: Nee, we doen ook wel uh, vestigingbreedte doen we projecten. En dat kan enerzijds uh, te maken hebben dat iedereen gewoon vol is op een project. <laughs> maar de belangrijkste reden is dat we het ook gewoon leuk vinden voor consultants als met verschillende projectleiders werken, omdat je elke projectleider heeft zijn eigen stijl. Hè, ene doet het uh, nou, heel anders dan de ander. En het is gewoon heel goed als consultant om, om daar verschillende
1: stijlen in te zien. Dan kan je ook gewoon je eigen
3: stijl zelf gaan maken.
1: Ja, ik zat toch nog even met die installatiebranche uh, van jullie. Want je vertelt nu, we hebben een twee projecten hadden we gedaan. We zijn nu eigenlijk weer met vier, vijf bezig. Hoe zorg je nou eigenlijk, want ik kan me voorstellen dat die nou, mkb uh, bouwbedrijven niet allemaal met elkaar gaan praten van Rembrandt heeft me... Goed geholpen. Of gebeurt er dus wel danig veel dat ze dan daarna in één keer heel veel met dat soort bedrijven bij opdrachten bij jullie komen? Zo moet je me vraagt? Ja, een een ja, ja, zeker,
3: maar het is ook een beetje toevals En die praten niet met elkaar. Wat wel ja. natuurlijk gebeurt, die referenties helpen al heel erg. En we bieden ook altijd aan joh, als je als je twijfelt of als je meer informatie wil, je mag ook uh, die referentie gewoon bellen. Hè, ja,
1: precies. Een deal, deze deal hebben wij gedaan. Dus ja. je kan even kijken hoe de ja, als samenwerking je wil, Als je was. onze oud
3: klant wil bellen, hoe die de, de, de samenwerking heeft ervaren, kan je dat altijd doen. Maar het is, het is ook een beetje wat ik zeg, golven. Dus er is gewoon eenmaal nu een consolidatieslag bezig in de bouw- en installatiesector. Ja. En uh, ja, dan zijn er veel deals. En ik kan me ook voorstellen dat andere corporate finance uh, kantoren nu ook veel deals in die sector doen. Het is niet zo dat wij dat alleen doen. Ja, precies. Maar uh, we doen het toevallig nu wel uh, veel. En ja, hoe meer je het doet, hoe meer kennis je krijgt en hoe makkelijker ondernemers je wel weer weten En is dat
1: dan weer, dus die bouw, ik kan me voorstellen dat die bouwkosten nu zeg maar, de pannen uit reizen, toch? Volgens mij uh, in die sector. Heeft dat daar te maken? Of? Mm, nou, ja, nee.
2: installatie, in de installatiesector in ieder geval, daar zie je nu dat er gewoon een aantal grote investeerders uh, in, in bepaalde bedrijven zijn gaan zitten. Ja. En die zijn nu gewoon actief met buy and build bezig. En dat, dat maakt het wel aantrekkelijk voor heel veel ondernemers om nu ook om, om, uh, aan verkopen uh, te denken. Ja, dus wat is buy and build precies? Um, nou ja, als investeerders um, uh, in principe gewoon een bedrijf kopen in een bepaalde sector, om vervolgens dat bedrijf verder uit te bouwen met verschillende acquisities binnen die sector. Dus stel je koopt nu een bedrijf van 50 miljoen um, en je gaat daar allemaal kleine, kleine aanvullingen aan toevoegen, um, nou, dan kan je een veel groter bedrijf uh, neerzetten en uiteindelijk dat dan weer voor een, een hogere multiple verkopen. Dat is meestal de insteek.
1: Ja, je koopt dus, je goede eigenlijk, uh, een soort van.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Dus dat, ja. uh, dat is wel wat je doet met die overnames, ja.
3: het ja, ja, ja. okay. gebeurt continu hoor. Een paar jaar geleden waren het de tandartspraktijken die consolideerden. Ja. De, de, de kassenbouw uh, is nu enorm de afgelopen twee, drie jaar. Als je nu Googelt op overname kassenbouwers, denk ik, uh, kan je er zo vijftien vinden.
1: Heel het Westland gaat, uh, Heel het Westland uh, komt gaat samen. naar het buitenland. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> ja.
3: Nee, maar de, 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 de kinderopvang, daar doen we zelf dan toevallig weer veel in. Dus ja, elke keer kijken, hè, privé investeerde, private equity of andere type bedrijfsstrategieën. Kijken van waar zijn gefragmenteerde markten. Kunnen we die samenvoegen om daar gewoon efficiëntslag te maken.
0: Ja. En voor mijn gevoel zijn er ook wel, is het ook wel een periode met heel veel fusies en overnames. Is dat anders dan drie, vier jaar geleden?
3: Ja, zeker. Dat, het is wel... Elk kantoor heeft het volgens mij, denk ik, vorig jaar hun topjaar gehad. Dus uh, ja, waar dat dan precies door komt, is ook voor ons een verrassing. Iedereen dacht met corona, dat wordt nog best wel een spannende tijd. Wat gaan mensen doen? Even. Uh Even, Even wachten, rustig ja. blijven of op een stoel blijven zitten, maar nee, ja, niks is minder waar. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een paar sectoren die wel hard geraakt worden. Maar door corona, als je kijkt naar e-commerce bedrijven natuurlijk, dat rijst ja. natuurlijk allemaal de pan uit. En ja, daar wordt alleen maar juist veel in geïnvesteerd of kassenbouw, omdat voedselprobleem wereldwijd is natuurlijk ook uh, een ding. Daar gaan, gaan investeerders toch gewoon in zitten, of, of grotere partijen. En, uh, dus, dus dat draait gewoon inderdaad volle bak door.
1: En als ik kijk naar Rembrandt, als je die vergelijkt met echt de grote corporates, heb jij misschien het beste, als een jonge gozer, het beste zicht op. Zijn we bijna oud? Ja, noem? ja, vooral. <laughs> Dat wil ik eigenlijk insinueren inderdaad. Dus maar wat zou je dan ja, het, um, het grootste verschil zien als je het hoort van leeftijdsgenoten die misschien in dezelfde branche zitten?
2: Um, nou ja, ik denk dat het, dat het begint bij waar we het al eerder over hebben gehad. Dus uh, wat Wouter al zei is dat, dat van het begin af aan word je overal bij betrokken. Um, dus ik weet nog dat ik volgens mij mijn eerste week... Uh, zat ik meteen alweer bij een klant uh, en was ik het gesprek aan het volgen... en was er een waarderingspresentatie... Ja, en dan zit je dan op dat moment nog met je bek vol tanden en heb je niet zoveel toe te voegen. Maar je leert daar meteen al zoveel van. Ja. Um, terwijl als je bij een grote corporate. Ik heb wel uh, vrienden die ook bij, uh, bij de Big Four of wat dan ook zitten. Ja, die hebben het hele eerste jaar alleen nog maar de, de powerpoint gemaakt. En um, dat, dat is dan leuk, wel heel in, goed. Nou, die zijn maar. daar wel heel goed ja. in, inderdaad, die powerpoint skills. Maar die zijn nog nooit bij zo'n uh, pitch geweest of bij uh, zo'n waarderingspresentatie. En ik denk ja, daardoor ontwikkel je gewoon wel sneller. En weet je ook waar je naartoe moet uh, over een aantal jaar. En ja, de, je krijgt daardoor ook de vrijheid telkens om steeds meer op te pikken. Dus na een jaar heb je wel de ervaring om bepaalde dingen in zo'n gesprek op te pikken. En dat is misschien nog niet veel. Maar ja, je bent dan wel al dingen in zo'n gesprek aan het toevoegen. Die uh, de collega bij een Big Four of noem het maar. Uh, pas over jaren voor het eerst zal kunnen toevoegen.
1: Ja, dus, ja die, wordt, die moet dan echt... Uh, nou ja, afwachten tot die, totdat hij mee wordt genomen in de analyses van, uh, van de oudere uh, werknemers, om het zo maar te zeggen, misschien. Ja. Of van de oude collega's. Ja. Ik kan me voorstellen. En we zitten hier, nou, dat voor, tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar op de Zuidas gezeten, volgens mij.
0: Op één uitzondering Op één na, ja. Uh, ja.
1: uitzondering na. Z zegt dat ook misschien iets over uh, jullie werketels? Ik bedoel, Wouter, jij hebt... Uh, Redelijk hoog hokkien uh, vol volgens mij altijd. Je kon dat combineren volgens mij met je werk. <lacht> Klopt. Of?
3: Ja, nee, dat, dat is inderdaad. Uh, ik heb altijd veel gehokkien. En uh, nou, dat, dat was lastig combineren. En zeker in de tijd van zelf al dan was je natuurlijk ook wel heel veel weg, zo werd het echt lastig. Ja. Maar hier is wel inderdaad een cultuur dat we wel allemaal gewoon heel hard willen werken. Mega ambitieus zijn, hè, maar ook het leuk vinden om een sociaal leven te hebben. En, uh, uh, en uh, ja, als er in, in een deal hard gewerkt moet worden, dan zit je hier gewoon de avond te werken. Ja. Hè, maar het is niet de bedoeling dat dat structureel gebeurt. Dat is gewoon inderdaad wel de cultuur die we hier willen hebben. We zitten inderdaad ook bewust niet op de Zuidas zit hier bij het Amstel journal al, want die zei het was redelijk doorgetrokken hier. Naar dat, uh, ja, dat het vrij Straks is allemaal één. Ja, <laughs> ja. nee, maar, maar, nee, maar we hebben wel bewuste wel... keuze gemaakt om daar niet te zitten, ook omdat we inderdaad ander type klanten hebben. Ja.
1: ja, en ik kan me voorstellen, als jij inderdaad structureel belt in de avond, dan kan je gewoon niet daarnaast hokje of andere dingen doen. Nee, ja. nee. Want waar hebben we het dan over? Hebben we het dan Bas over uh, totdat je om 8, 9 uur klaar
0: bent?
2: Of? Nou, kijk, het, het hangt heel erg, wat Wouter al zei, af van hoe druk je bent. En het gaat in ons, uh, ja, in ons vakgebied, is dat het redden en stilstaan. Dus op het ene moment komen er drie projecten op je af. En dan uh, ja, kan je zo tot, uh, tot, ik noem maar wat, 7, 8, 9 uur doorwerken. 12 uur, dat, is, dat komt bij mij in ieder geval nooit zoveel voor. Maar als het gewoon wat rustiger is en je hebt gewoon uh, je planning en je kan je daar makkelijk aan houden dan... Lopen we ook wel eens om uh, vijf, zes uur het, uh, het kantoor uit. Dat is helemaal niet gek. En sommige mensen van buitenaf, die, die verklaren je bijna voor gek. Die zeggen van, eh, kan dat dan nog wel? Ja, kijk, dat was vijf, ook wat zes wij dachten. Uh, ja, dat, 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 dat zeg je alleen maar als een soort van verkooppraatje. Maar ja, uh, ik ben zo meteen uh, om uh, vijf, zes uur klaar. Dan ga ik lekker sporten. Ja, uh, en, en terwijl andere mensen gewoon lekker aan het werk zijn. Ja, het kan wel gewoon dat, blijkbaar. Dat klinkt
0: wel
1: goed, ja. Zeker.
0: Uh, naast het feit dat je natuurlijk als jonge werknemer mee wordt genomen in alle deals... en, en veel ervaring opdoet... moeten er dan natuurlijk ook wel leuke dingen gevierd worden en, en events zijn. Wat is nou uh, het jaarlijks event bij Renmond waarvan jij zegt... Nou, dat uh,
2: wil je niet missen? Het is geen jaarlijks event, denk ik. Uh, wij hebben één keer in de vijf jaar hebben we, uh, eigenlijk uh, een lustrumreis. Um, en dat, 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 daar wordt altijd goed uitgepakt. Uitgep uh, um, daar gaan de partners zelfs ook mee. Dus dat okay. is uh, plus één reisje. En ik, toen ik volgens mij een week bij Rembrandt was Oh, zo werkte, partners. Ik
1: dacht, yo, ja. Nee, niet de partners ja, in van Rembrandt. He, in maar he. de partners ja. van alle mensen binnen Rembrandt. Ja,
2: okay. um, uh, maar ik was, zat er net een weekje. En uh, toen mocht ik al uh, mee naar Lapland. En toen zijn we vier dagen okay. gaan husky, sleeën, uh, sneeuwscooter rijden. Uh, noem het allemaal maar op. Um, ja, en dat was wel heel uniek eigenlijk. En ik denk dat we elke keer kiezen wel een, een locatie uit die heel un uniek is. En dan zijn we met het hele team plus aanhangen en dan leer je elkaar meteen zo goed kennen. Dus dat was een lekkere binnenkomst voor mij. Binnen een week is wel... En, en hebben we het ja. dan
0: over uh, het team in Amsterdam of over alle vestigingen? Uh, heel
3: Rembrandt gaat het dan over.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
3: Nee, we, we proberen echt wel één bedrijf te zijn. Dus dat is ook wel leuk wat jij net vroeg van... Werk je met andere consultants of projectmedewerkers of, of collega's, hoe je ze noemt, van andere vestigingen? Ja, bewust omdat we met elkaar willen zijn. We hebben ook al het consultants overleggen van, met alle vestigingen bij elkaar en daarna gewoon lekker borrelen. Hè? dan ben je gewoon met twintig consultants of zo, en heb je heb je gewoon ja, eigenlijk met je generatie is dat? Iets met je, soort je soort generatie, ja. Ja. ja, En uh, die probeer je gewoon echt wel veel te zien en de ene keer is het in Amsterdam, de andere keer Rotterdam, de andere keer Eindhoven. Dus daar uh, ja, ook een soort dat trainingsdagen mee ofzo. Ja. zo en, uh, ja. Ja. ja, trainingsdagen, opleidingsgroepjes, uh, al dat soort dingen.
2: Ja, misschien nog even terugkomend op die reis. Dat is natuurlijk niet het enige wat we doen, hoor. We is belangrijk. Ja, een dus ja, ja, training is Snel beginnen, yeah, yeah, ben ja, ja, we ben nog niet de tijdsvervolg. Nee, maar inderdaad, we hadden nog wel de jaarlijkse dingen. Dus we, hebben, we organiseren af en toe ski-reizen uh, met collega's samen. Um, en zo hebben we nog een aantal jaarlijkse uitstapjes die we doen. Een synergieoverleg dat altijd extern is. En uh, uite uiteindelijk zijn we ook, zitten we met genoeg jonge mensen ook... die het ook nog leuk vinden om, uh, om op een vrijdag gewoon te borrelen... en. Uh, en buitenwerk ook af te spreken, dus dat is zeker ook nog wel, uh, wel belangrijk om te vermelden. Ja,
1: okay. en wanneer is de volgende rustomreis? Uh, twee, ja, twee jaar volgens mij. Okay. Nee, anderhalf dus jaar. Ik kan solliciteren hoor. Luister, luisteraars hebben nog even ja, om te ja, 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 ja. dus. dus, uh, Twee ja, jaar. Ze moeten snel zijn. <laughs> ja,
2: ja. <laughs> ja, we gaan.
3: Uh, wordt heel, wordt heel tof. Nee, uh, Rembrandt de Kerstfeest wordt ook al te groot ja. uitgepakt. Ja, wordt ja. er met uh, met feestbussen gaan we erheen. en dan uh, hebben we een mooi avondje.
0: Leuk. En, en hoe zit dat eigenlijk als je, als je nou wil beginnen? Want uh, moet je dan eerst een stage komen lopen en mag je dan daarna doorstromen? Of hoe werkt dat bij jullie?
2: Nou, um, kijk, wat het een beetje is, is waar we het al eerder over hebben gehad. Je zit meteen bij de klant, je wordt meteen in een projectteam opgenomen. Uh, dus wij nemen niet echt stagiairs aan puur voor wat dingetjes erbij. We verwachten eigenlijk dat een stagiair meteen... Op een project, in een projectteam komt en meedraait op de hele deal. Nou, een deal, hebben we het ook al eerder over gehad, is zes tot negen maanden. En ja, de meeste stages zijn bijvoorbeeld voor vier maanden, ik noem maar even wat. Ja, dan gaat het niet echt werken als een stagiair midden in het proces eruit stapt. Dus we hebben eigenlijk twee manieren om binnen te komen. Eén is gewoon meteen voor de positie junior consultant en de andere is wel als stagiair. En dan is eigenlijk het idee dat ze alleen nog maar bezig zijn met hun uh, masterscriptie bijvoorbeeld. Um, en dan vervolgens na hun scriptie wel meteen gewoon binnen Rembrandt aan het werk gaan. Oké, okay, dus, in dus er wordt wel uh, uitgesproken
0: dat je, dat je niet alleen even kunt komen snuffelen, maar dat het klopt. ook wel de bedoeling is dat je blijft dan.
2: Uh, ja, het sollicitatieproces is ook precies hetzelfde. Dus de, de eisen zijn ook gewoon hetzelfde voor een stagiair als voor een, een junior consultant. Oh, ja. Het enige verschil is dat uh, in het geval van een uh, stagiair heb je nog niet uh, je master gehaald. Uh, en het, in het geval van een... Uh, ja, van junior consultant uh, heb je dat wel.
1: Grappig is ook een parallel inderdaad die je ziet met de uh, consultants kantoren, zeg maar. In plaats van met de uh, ja, normale M&A kantoren, die, ja. uh, die trend.
0: Ja. En um, oké, okay, dus dan, dan ben ik het geworden, bij wijze ja. van. Gaan we even vanuit. Gaan we even vanuit. Om, om hoeveel uh, mensen hebben we het jaarlijks die, uh, die hier beginnen?
2: Um, ja, dat verschilt wel echt per jaar. Uh, het ene jaar, dat, dat hangt er ook een beetje vanaf, het moet gewoon passen natuurlijk, van beide kanten. Dus uh, we willen gewoon getalenteerde jonge mensen hebben die bij ons beginnen. Um, ja, in en het ene jaar hebben we meer mensen nodig dan het andere jaar. We hebben op een gegeven moment wilden we bijvoorbeeld in, uh, in Eindhoven gewoon meer mensen hebben, zodat de basis in Eindhoven, op kantoor Eindhoven beter werd. Nou, dat is toen op een gegeven moment uh, zijn er weer drie mensen begonnen. Um, nou, dit jaar zijn er ook alweer uh, vier mensen begonnen in totaal bij Rembrandt, terwijl vorig jaar tijdens corona hebben we, weer, hebben we eventjes gewacht en gezegd van nou, laten we maar even kijken hoe het uitpakt. Misschien uh, gaat het wel totaal de andere kant op, maar okay. in principe hebben we altijd een open vacature. Ja, Alsof... dus er zijn geen rondes waar ik aan mee moet doen. Ik kan nog gewoon altijd via de website ja. of een mailtje
0: sturen en dan uh, op, op gesprek komen, mits ja, er plek ja. is.
2: Ja, en op dit moment zijn we gewoon heel actief... ook op zoek naar uh, versterking van ons team. Uh, we hadden het vandaag nog over. Iedereen zit echt uh, uh, ja, rammend vol, zou ik maar zeggen. Dus uh, nee, we zijn heel actief op zoek naar mensen. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, dat is in ieder geval goed nieuws, uh, goed nieuws voor de luisteraars. Voor de luisteraar, starters.
2: Dan. Ja, absoluut.
0: Hé, hey, en um, wat, uh, wat misschien wel even leuk is om nog over te vertellen... is dat jullie een, een, volgens mij een, aan een foundation meewerken... Um, uh, misschien dat een van jullie daar dat wat, wat, wat verder toe kan lichten. Want dat is volgens mij ook best bijzonder. Dat hebben we in ieder geval bij andere partijen niet
3: gehoord. Um... Ja, nee, dat is, de RFO, dat is de RFO Foundation inderdaad. En dat is wel heel leuk. Dat hebben we als, uh, alle, uh, met, met de hele collega groep eigenlijk aan de partners aangeboden tijdens de Laplandreis. Want die oh. hadden dat natuurlijk als uh, partners mogelijk gemaakt. Dus, uh, en dat was al een idee wat eigenlijk een paar jaar leefde. Dat we op een gegeven moment, zijn we natuurlijk ook aan het kijken. Er is ook wel veel maatschappelijke betrokkenheid onder collega's. Van kunnen we, wat kunnen wij daar doen? En we storten met z'n allen, alle collega's storten een maandbedrag in die foundation. De partners van Rembrandt vullen dat nog voor een groot stuk aan. En met dat geld proberen we ja, bij, bij leuke projecten in, in Nederland in de
1: maatschappij bij te dragen. Oké, okay, en wat zijn dat uh, voor projecten waar jullie op uh, uh, inspelen?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, een gedeelte toen uh, geïnvesteerd in Jink. Um, en Jink die zorgt eigenlijk voor, uh, ja, voor jongeren of kinderen die uh, het minder goed hebben getroffen uh, qua financiën of qua thuissituatie, dat die toch in contact komen met, uh, uh, met bedrijven eigenlijk en het bedrijfsleven en daardoor beter kunnen oriënteren oh, ja. op hun... Nou ja, toekomstige loopbaan. En, uh, nou, dus zo gaan we, ga ik bijvoorbeeld met een collega ook binnenkort uh, een, een, we noemen dat een bliksemstage doen, waar ik, waarin ik eigenlijk vertel over Rembrandt uh, op een basisschool. Oh, en leuk. dus eigenlijk meenemen in wat voor werk wij dus doen. En natuurlijk wel een stuk simpeler gemaakt om het, uh, om het tastbaar oh, te maken. Dus heel early komen. stage <laughs> recruitment. Ja, ja. Ja. Nou, dit is de DCF-methode. Ja, ja. En over 15 jaar. Ja, ja, precies. Nee, maar daarom. En dan, hebben we het, dan doen we het gewoon op een uh, ja, iets kinderlijkere wijze. Maar ja, dat, he, je kan wel makkelijk uh, inbeelden hoe het is om uh, de bakker van hier tegenover te verkopen, bijvoorbeeld. Ja, precies. En, uh, en, en dat we dan bijvoorbeeld een informatiedocumentje moeten maken. Nou, laten we eens helemaal knippen, plakken en noem het maar op. Oh ja, mooi. Um, met oh, het gaaf. idee dat zij dan zelf de bakker gaan verkopen. Ik noem maar even wat. Maar dat is bijvoorbeeld iets waar we toen, uh, waar we toen in, ge uh, ja, in geïnvesteerd hebben.
3: Precies. Ja, en We vinden het ook wel altijd leuk. Het is niet maar geld overmaken. Hè? Dus dat is, het is altijd uh, geld uh, plus uh, uh,
1: eigen betrokkenheid en uren van ons. Ja, precies. Anders uh, is het een beetje afkoop. <laughs> ja, ja, goed.
0: Oké, okay, duidelijk. Nou dan misschien een beetje als afsluiter. Wat zijn nou de grootste toekomstplannen van Rembrandt? Buiten natuurlijk het, het groeien om van de organisatie, de, de mensen die jullie zoeken. Maar zijn er nog specifieke doelen um, die dit jaar gesteld zijn? Van Hier staan we over zoveel jaar?
3: Over nou, twee jaar staan we in New York op de Lustrum reis. Ja, ja. <laughs> Aanmelden. Ja. Iedereen luistert mee natuurlijk, uh, ook Rembrandt. <laughs> ja. nou, kijk, het leuke is wel echt wat we aan het doen zijn is... die. Ja, wat we net een beetje zeiden, is die diversiteit van, uh, uh, we zijn nu ruim 20 jaar geleden begonnen. En ik denk als je die reis pakt waar we nu staan, met ook zeker de afgelopen jaren omvang van deals en, uh, uh, en, en complexiteit, zijn we daar heel erg stap aan het maken. En je merkt dat dat Rembrandt ook wel gewoon een boost geeft. Dat je, dat, je, dat je zowel in verschillende sectoren, maar ook weer in verschillende omvangen van transacties, hè, dus dat je ook weer... Met andere kopersgroepen zo te maken krijgen. Uh, grotere dealteams maken. Dat, is, dat zijn wel stappen die we aan het maken zijn. Uh, die, die gewoon veel energie hier binnen, binnen Rembrandt geven. Wat meer inhouden. Ja, en we willen gewoon harder groeien. We merken gewoon dat we de juiste snaren een beetje aan het raken zijn. En, uh, en daar hebben we meer mensen voor nodig. Om, want ja, wat we zeiden, ik probeerde net een nieuwe opdracht uh, met een consult te doen. Was niemand die tijd had. <lacht> dus jongens, iedereen die luistert, bel mij even. Want ik heb mensen nodig die in mijn project helpen. Maar nee, dat uh, is allemaal goed. Maar goed, nee, dus, uh, nee, maar het is wel, ik bedoel, los van, uh, van al het werk, die, en dat is toch wel een beetje, toch echt die cultuur hier, uh, het, het moet ook gewoon leuk blijven. Dus uh, we moeten sportdagen doen we elk jaar, we doen kerstfeest, we doen uh, lustrumreisjes. En los van wat zijn dan de grote doelen, is denk ik wel dat je die cultuur wel behoudt, ondanks groei en, uh, en, en drukte in de ma markt is, is wel dat je dat bewaakt. En dan uh, blijft iedereen hier ook een beetje met een glimlach binnenkomen,
1: denk ik. Nou, dat lijkt me een mooie vooruitblik. Ja, toch? Zeker.
0: nou Ben jij nou benieuwd, na het luisteren van deze aflevering, wanneer jij aan de slag kan? Dat is heel makkelijk. Dan klik je gewoon even in de show notes. Daar staat een linkje naar de website. En uh, op die manier kom je links of rechts, wel bij Rembrandt, terecht. Uh, dank je wel voor het luisteren. En jullie, dank je wel voor het gesprek. Top. Ja, top. thanks.